0: Merhabalar, meselenin özüne hoş geldiniz. Bugün 13. bölümümüzdeyiz ve 13. bölümümüzde yine dostum Zihni benimle beraber. Dostum nasılsın?
1: Merhabalar, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Ee, yine bir hafta ara vermek durumunda kaldık ee, işler dolayısıyla. Hemen fırsat bulunca yine aşina olduğumuz, sık sık da okulda, daha normal zamanlarda da konuştuğumuz bir konuyla e, podcast yapalım istedik. Gerilim sineması konuşacağız. Tabii ki önemli temsilcilerini bu konuda Büyük iş yapmış, eserler bırakmış kişileri de konuşacağız. Gen hatlarıyla filmleri de konuşacağız. Tabii ki öncesinde de gerilim nedir, korku nedir, bu güdüler insan biyolojisinde, psikolojisinde nereye dayanır? Onlardan da biraz bahsedeceğiz. İlk adlarıyla ne demek istersin bu bölüm için?
1: Önce gerilim duygusundan belki birazcık bahsedebiliriz. Gerilim ve korku. Gerilim ve korku sadece bizi e, izlediğimiz şeylerde bulan bir duygu değil. Belki evrimsel sürecimizin en başından beri hayatta kalıp bugünlere kadar evrilebilmemizin temel anahtar duyguları. Gerildiğimiz için e, avcılardan kaçabildik ve gerildiğimiz için evrilebildik, korktuğumuz için evrilebildik. Korku ve gerilim genelde iç içe olan türlerdir. E, ama bugün biz korku duygusundan daha çok gerilime odaklanmak istiyoruz. İkisi arasındaki farkı ne diye sorarsanız. Korku sizi daha çok şok etme, kaç ya da savaş tepkisi verme üzerine kurulu bir duygudur. Fakat gerilim sizi sitrase sokma, heyecanlanma ve ona göre bir çözüm üretmeye iten bir duygudur. Dinamada da tabii ki bunun çok fazla örneği var. Bir hali hazırda klasik anlatı şablonunu düşünürsek her filmin, her klasik anlatı şablonu izleyen filmin izleyicisini filmin çıkışında tatmin etme gibi bir amacı vardır. Katarsis noktasına ulaştırma gibi bir amacı vardır. Ve bu amacı e, film boyunca hissettirmek için sizi bu amaç e, doğrultusunda daha da iyi hazırlamak için daha da iyi gelmek için gerilim duygusu devreye girer. Aslında gerilim deyince sadece aklımıza korku filmlerindeki gerilim gelmesin bu yüzden. En basit bir aksiyon filminde hatta süper kahraman filminde bile gerilim öleri bulabilirsiniz. Ki bu sayede filmin sonunda daha da fazla tatmin olmuş olarak ayrılabilirsiniz. Sen i̇şte, bir şey demek istedin.
0: Şöyle aslında, gerilim aslında çatışmadır bir noktada da değil mi? Hani karakterin kendi içerisindeki çatışmasıdır. Yani başka bir karakterle olan çatışmasıdır. Fikirle, felsefeyle olan çatışmasıdır. Toplumla olan, işte hayatla olan çatışmasıdır. Yani bizim zaten bir şey izleme sebebimiz çatışmadır. Mesela çok basit bir örnekle çekingen bir İnsanı görürüz başta ana karakter olarak, sonra o hayatın işte zorluklarıyla çatışır ve bir anda açılır başka bir insana dönüşmeye başlar. Buna da işte inisiyasyon deriz o karakter de değişimi deniriz. Ee, sonrasında da işte o karakterin daha özgün birini olmasını izleriz. Ya oradaki o çatışma, oradaki gerilim aslında bize seyir zevki olan şeyi yaşatıyor. Ya hepimizin sıkıcı hayatları var özünde ve herhangi birimizin hayatı açıkçası film olsaydı. Kimse izlemezdi diye tahmin ediyorum. Çok o günlük sıkıcı şeyleri. Dolayısıyla bir şeyi seyirlik, izlence olarak karşımıza çıkartan şey çatışmadır, gerilimdir. Yani birçok farklı noktada da ele alınabilir. Ama eğer biz gerilim insan biyolojisinde, psikolojisinde nedir diye soruyorsak temel olarak gerilim birazdan aksi bir durum olabilir. Birazdan bir sıkıntı olabilir hissiyatıdır. Bu sıkıntı olabilir hissiyatı da bir noktada da korkuya dayanır. Şimdi bu iki kavram arasındaki ilişki ve fark bu. Korku nedir? Birazdan bir sıkıntı olabilecekse o zaman ben korkmalıyım ve kendimi güvence altına almalıyım hissidir. Yani aslında korku gerilim bizi hayatta tutmaya çalışan, bizi tehlikelerden korumaya çalışan güdülerimizdir. Dolayısıyla hepimiz için çok gereklidir ve korkunun önemi hayatta aslında tahmin ettiğimizden daha yüksek. Birçok sıkıntılı olayda aslında korku bizi ...o olayların içerisinden çıkartan unsurdur. Mesela bir köpek kovalıyor sizi diyelim çok basit bir örnekle. O kök köpekten yeterince hızlı kaçabilmenizi sağlayan şey korkudur aslında. Çünkü vücuttaki adrenalin hormonunu salgılatmaya başlar. Dolayısıyla daha hızlı koşmaya başlarsanız bir köpekten kaçabilirsiniz. Tabii ki şanslıysanız. Her zaman şans faktörü de devrededir. Ama temel olarak yani bizi tehlikeden koruyan bir güdü olduğuna hemfikirizdir diye düşünüyorum. Peki, bizi bu kadar hayati şekilde etkileyen... E, güdülerimiz, korku ve gerilim e, hissiyatı ve bunun üzerimizdeki etkileri bir e, şablonu alınıp sinemanın içine entegre olursa ne olur? Şimdi sinemada bu güçlü duyguları, bu güçlü güdüleri kullanmak e, amacı bir anda doğmaya başladı. Ve insanlar e, tıpkı mutlulukta, hüzünde, ağlamak, gülmek gibi insanla dair duyguları, hisleri kullandığı gibi... ...korkuyu ve gerilimi de kullanmak istedi... Yani ...yönetmenler bunları da yapmak istedi... ...çünkü en az onlar kadar kuvvetli güdüler bunlar... ...ve insanı etkileyebilecek... E, ...temel olarak güdüler... E ...zaten sinemanın temel amacı insanı etkilemektir... E, ...yönetmenlerin temel amacı da... ...fazla getiri olması için... ...fazla kişi olması için... ...ne kadar insanı etkileyebilirse o kadar iyidir... ...dolayısıyla bu güdülerinde... ...sinemaya entegre oluşu, adapte oluşu... ...çok geç olmuyor... ...hemen bir şekilde... ...adaptasyon süreci başlıyor... Benim ilk aklıma gelen örneklerden biri Nosferatu'ydu. Zihni senle de çok sık konuştuğumuz, okul hayatımızda da çokça incelediğimiz, üstünde sohbet ettiğimiz bir filmdi. Nosferatu aslında korku filmi olarak göze çarpar, öyle söylerler. Ama tam olarak değil aslında. Belki de bu şartlarda şu anki bildiğimiz korku filmleri algısıyla izlediğimiz için bize korkunç gelmedi. Belki o zaman insanları dehşete düşürmüştür. Çünkü biliyorsunuz ki Trenin Gara Gelişi filmi, yani sinema tarihinin başlangıç... ...sadece trenin üstümüze doğru geldiğini gördüğümüz film... ...insanları dehşete düşürmüş, sinemalardan kaçırmış. E Trenin onları ezeceğini düşünmüşler. Yani sinema aslında böyle e, kuvvetli bir öge ve... ...insanlara e, tren sizi ezecek hissiyatını yaşatmış... ...ilk ortaya çıktığında. E ondan bile korkuyorsa izleyici... ...Nosferatu'dan da o dönemde korkmuşlardır diye düşünüyorum. O yüzden belki de korku filmi olarak görülüyor. Ama temel olarak Nosferatu'nun bu kadar önemli olması... ...ve benim aklıma ilk gelen örneklerden biri olması... ...bence şununla ilgili... E, gölge kullanımı Mesela o zaman Alman dışı vurum e, sinemasında çokça gölge kullanılıyordu nasıl kullanılıyordu peki Nosferatu'nun yani bir vampirin gölgesi duvara vurmaya başlıyor ve karakterin e, kafasının üzerinden duvara yansıyan o gölgeyi görüyorsunuz şimdi bu insanı inanılmaz geriyor yani temel olarak bizim konuşacağımız konu olan gerilim meselesinin göbeğinde tam ortasında duran bir sahne yani bir gölgeyle insanı korkutabiliyorsun aslında illa büyük yaratıklar veya birilerinin birilerinin kesmesi, biçmesi veya işte birazdan bomba patlayacak gerek yok. Hani sadece bir gölge göstererek de insanları korkutabilirsiniz. Ve aslında sinemanın olanakları çok minimal şekilde kullanıldığında bile fazlaca güç yaratabilir. Dolayısıyla o Nosferatu'nun gölgesiyle ortaya çıkan gerilim hissiyatı insanları dehşete düşürmüş zamanında. Ve gölge kullanımının da aslında ne kadar kuvvetli bir şey olduğunu, ne kadar... Önemli bir şey olduğunu daha sonraki dışa vurum e, örneklerinde de görüyoruz. Sinema tarihinde de genel olarak görüyoruz. Sen görünce ne hissetmiştin Nosferatu'daki sahneyi?
1: Evet zaten gölge, karanlık gibi unsurlar direkt bize bilinmezi çağrıştırdığı için... ...otomatik olarak bir gerilim unsuru yaratıyor. Tabii şu an izleyince filmin belki sahnenin çekim tarzına hayran olmak dışında... ...çok gerilim korku duymamanız normal. Bunun hem korkularımızın gerilim unsurlarının zaman içinde... Toplumsal öylere göre değişiklik göstermesi hem de e, o teknolojinin eski eskidiği için artık bizde belki yapay gelmesi gibi unsurlar var. Ama gölge ve karanlık hala günümüzde bile sinemanın kalbinde olan ve çok etkileyici duran unsurlar. Özellikle Nosferatu'daki dediğin gibi o sahne e, şu an bile açıp çok rahat izleyip hayran kalabileceğiniz tarzdan bir, bir sahne benim için de. Nosferatu dışında aynen e, mesela Şeytan Kalesi'ydi yanılmıyorsam. O 1920'lerde yapılmış tarihten emin değilim bir korku filmi var. Şu an izleyip hiç korkmayabilirsiniz bir vampiri anlatıyor. Ama o zaman bunu izleyenler gerçekten yerlerinden kıpırdayamayacak kadar korkuyordu belki. Bunun zaman geçmesi bu filmin o zamanki etkileyiciliğinin üzerinden şeyini eksiltmiyor bence.
0: Önemli evet. Ya bence aslında Nosferatu'nun birinci filminin... ...ikinci filmden yani Herzog'un çektiği... ...Nosferatu'dan daha iyi olmasının sebebi de... ...o deneysel unsurlar aslında o gölge kullanımı... E, ...keza kostümün... E, ...şu anda karikatürüze gelmesine rağmen... ...o dönem için gerçekten güzel bir kostüm olması... ...o yenilikler... E, ...ilk ortaya çıkarılan şeyler bence... ...Herzog'un ki de fena bir film değil... ...güzel bir film yine ama... ...bence o dediğim gibi gerilim unsurunun... ...çok daha iyi kullanılması... ...çok daha etkili olması... Ve dönemine göre yaptığı etkinin Herzog'un filminden daha iyi olması... ...bence Alman Dışavrum'daki ilk versiyonunu daha iyi yapıyor diye düşünüyorum. Onun dışında bu temel olarak çok kuvvetli bir güdü demiştik değil mi? Gerilim sinemasının bunun kullandığını söylemiştik. Tabii ki hani bu işin piri, bu işin en önemli temsilcisi. Ve gerçekten kumdan kale yapan bir çocuk gibi her şeyi kontrol altına almış... Ve hepimize inanılmaz eserler izletmiş. Aynı zamanda bu gerilim, korku meselesinin insana dair çok önemli bir güdü olduğunu da burada anlattığımız gibi çok iyi bilen birisinden bahsedeceğiz. Ve insan psikolojisini de bu gerilim unsurları içerisine nasıl entegre ettiğini konuşacağız. Alfred Hitchcock. Bahsetmek ister misin?
1: Hitchcock gerilim ve şüphe sinemasıyla önüne çıkan ve tanınan bir yönetmen, dünyaca önüne bir yönetmen. Onun filmleri mesela Hitchcock da 40'larda, 50'lerde, 60'larda film çeken bir yönetmen. Onun filmleri ama günümüzde bile izleyip hala gerilim duygusunu koruyabildiğiniz filmler. Ve bunun teknolojiyle bence bir alakası yok. Hitchcock daha insani duygular üzerinden bir gerilim inşa etmeyi seven bir yönetmen. Ve bu gerilim inşa etme sürecini yavaş yavaş izleyiciyi de filme dahil ederek yapan bir yönetmen. Mesela çoğu filmde bir polisiye filme ele alalım. Bir katil vardır. Film boyunca dedektifle birlikte katili bulmaya çalışırız. Ama mesela Hitchcock'un rock filminde Hitchcock bize katili daha filmin başından gösterir. Gerilim katilin kim olduğunu üzerinde değil. Gerilim oradaki insanların katilin kim olduğunu anlayıp anlayamaması üzerine kurulur. Rock filminden kısaca bahsedeyim konusu açılmışken. rock iki felsefe öğrencisinin mezun olmuş iki öğrencinin kendilerini kanıtlamak için işte, süper insan Nietzsche gibi teorileri takıntılarından dolayı ve o gerilim hazını yasamak için bir cinayet işlemesini konu alıyor. Yakın bir arkadaşlarını boğuyorlar ve odadaki sandığın içine koyuyorlar. Bu da yetmezmiş gibi o yakın arkadaşlarını öldürdükten hemen sonra bir parti yapıyorlar evde. Onun ailesini çağırıyorlar, sevgilisini çağırıyorlar. Ve tüm parti boyunca ceset orada olduğu halde Bunun ortaya çıkma gerilimi Bunun ortaya çıkıp çıkmayacağı üzerinden bir gerilim kurmaya çalışıyor Bu iki öğrencinin okulda da bir öğretmenleri oluyor Etik üzerine tartıştıkları Rapport isimli bir öğretmenleri oluyor Ve özellikle bunu partiye çağırmak istiyorlar Çünkü Rapport diğer insanlara göre zeki bir Ve cinayetin etikliğini sık sık sorgulayan biri Rapport'ta bir şov yapar gibi bu cinayetin işlendiği, cesedin olduğu sandığın üzerine a, parti malzemelerini, a, yemekleri ıvır zıvırları koyuyorlar. Onu da hatta a, katil karakterimiz bir seramani alanı gibi dalga geçerek anlatıyor. İki tane katil var zaten film boyunca. A, tüm film boyunca ceset dibimizde olduğu halde diğer a, karakterlerin bunu öğrenip öğrenmeyeceği gerilim üzerine filmi izliyor. Bir anda a, parti bitmesine yakın mesela evin hizmetçisi Eşyaları toparlamaya başlıyor. Kamera yavaş yavaş evin hizmetçisine dönüyor işte. E, yiyecekleri mutfağa geri götürüyor. Kitapları alıyor. Kitapları tam sandığın içine koyacakken e, katillerden biri gelip sandığı kapatıyor. Böyle bir gerilim anı yaşatıyor. E, bunu aslında bu film direkt Hitchcock'un bize temel felsefesini de öğretiyor. Hitchcock şok üzerinden giden bir yönetmen değil. Şok ve korkudan çok gerilim ve şüphe üzerine filmlerini kuran bir yönetmen. Ee, şok ve gerilimin farkı ne diye soracak olursanız Hitchcock bir röportajında bunu söyle açıklıyor Mesela e, röportaj yaptığı masanın altı, bir masanın altında kafede Bomba olduğunu e, göstermeden bir anda patlatsam Ve bir anda o kafedeki herkes ölse bu şok olur e, Birkaç saniye insanları çok etkiler Fakat sonrasında e, film sıradan olağan akışıyla devam eder Ve tüm etkileyiciliği o sahnede söner fakat bunu hiç kok e, bombayı en başında seyirciye de gösteriyor bombanın masanın altında bomba olduğunu ve bu bombanın geri sayımını da görüyor seyirci. Bu sayede seyirci şok olmuyor ama o bombayı patlamadan acaba oradaki insanlar fark edecek mi diye geriliyor. Tüm dikkatini bu gerilim üzerine inşa ettiği için de seyirci izleme sürecinde çok aktif bir rol oynuyor ve filmden kopamıyor. Yani gözlerini bile çeviremiyor bu heyecan ve gerilim duygusu yüzünden. Rob'da tam olarak bunun üzerine inşa edilmiş bir film. Cesedinin ilk başta biz nerede olduğunu görüyoruz. Katiller, katillerden biri sosyopat. Biri ise daha çekingen ve ürkek biri, korkak biri. İkisi arasındaki çatışmayı görüyoruz sürekli. Ve bunun üzerinden ortamdaki gerilimi filmin sonuna kadar sürdürüyor hiç Hitchcock. Mesela katillerden biri o kadar arsızca davranıyor ki öldürdükleri çocuğun babasını çağırıyorlar partiye. Adama kitap veriyorlar ve kitabını adama verdikleri kitabı o çocuğu boğdukları halatla bağlıyorlar. Bu halatın varlığı bile izleyiciyi geriyor. Çünkü bu halat cinayet silahı acaba bunu fark eden çıkacak mı aralarından biri? Ki bu, bu noktada da zaten gerilimin bir diğer sağlayıcı unsuru Robert karakteri geliyor. Öğretmenleri geliyor. Zeki bir karakter olduğu için ortamda tuhaf bir şeyler olduğunu ilk fark eden karakteri oluyor. Filmin, final, filmin finaline doğru ilerlerken lakin de zaten olayları çözen karakter de raportu oluyor. Ee, en sonunda da zaten e, cesedin orada olduğu öğreniliyor ve film bitiyor. Ama bu filmin bitinceye kadar işte tüm bir süresi boyunca filmin bu gizem gerilim unsuruyla, gerilim unsuruyla izleyici bir an bile olsun sahneden gözünü ayıramıyor. Ki bu sahneden gözünü ayıramam ama unsurunu sadece şeyle de sağlamıyor bize senaryoyla da sağlamıyor Vici Kok. Filmi tek plan ve a, şey a, tek mekan olarak çekiyor. Kamera sürekli karakterlerle birlikte hareket ediyor ve kamerayı sanki bizmiş gibi. Karakterler konusunda oraya çevirdiği için sanki bizmiş gibi konumlandırıyor kamerayı sürekli sahnede olarak. Bu yüzden bu a, rock bence Hitchcock'un özellikle gerilim üzerine yaptığı en iyi filmlerinden biri
0: benim için. Ya bence de öyle. Çok da güzel bir şey değindin. E, Hitchcock'un temel felsefesi bir şeyleri Aniden çıkartıp insanları şok etmekten ziyade insanlara göstererek o psikolojilerini ve e, hissiyatlarını yöneterek germesi ve bu doğrultuda daha başarılı filmler yapmasıdır. Felsefesi de bu yöndedir. E, mesela eğer öğretmen olan karakter gibi biz de bilseydik her şeyi mesela hani onunla beraber öğrenseydik. Doğa erken seyirciye gösterilmeseydi o ip veya başka olaylar. Biz de öğretmene beraber çözdükmesi klasik bir gizem filmi olacaktı. Zaten e, o senin bahsettiğin açıklamada da şöyle diyor. Hani e, bir şeyi seyircinin bilmemesi şüphe ve gerilim ol şey e, şüphe ve gizem oluşturur. Ama bir bilgiyi seyirciye verirseniz başından işte bu gerilim yaratır. Aynen öyle. Çünkü seyirci biliyor o bilgiyi ama karakter bilmiyor. Karaktere bağırmak istiyor izlediği filmle ilgili ama karakter onu duyamaz. Asıl gerilim budur. Hani gerilimi doğru kurmak da Budur bana göre. Ve Hitchcock'un aslında çok başarılı olmasının nedenlerinden birisi de temel felsefesinin bence insan doğasına çok uygun olması ve insanı çok iyi kavramış bir yönetmen olması diye düşünüyorum. E, aynı zamanda yani birçok e, eserinde de insan psikolojisini çok ustalıkla kullanıyor. Zaten birkaç örneğini daha vereceğiz. E, diğer bir örnekle ben The birds'ten birazcık bahsedeyim. Kuşlar filminden. Şimdi Kuşlar filmi hem çok iyi bir gerilim filmi hem de İnsan psikolojisine dair yapılmış en iyi filmlerden birisi. Neden? Çünkü Freud'un çok temel bir analizi olan, aslında hepimizin de kulağına pelesenk olmuş, artık en çok bilinir kuramlarından biri olan Oedipus kompleksi göbeğine yerleştirilmiş filmi. Ne anlatıyor film? Bir adamla bir kadının tanışmasını özetle ve yakınlaşmasını anlatıyor. Fakat adamın annesi oğluyla çok derin bir bağ kurmuş durumda. Ve Tanıştığı yeni kıza da gıcık oluyor içten içe. Ve bunu eylemleriyle pek görmüyoruz ama hissetmeye başlıyoruz film ilerledikçe. Ve aslında o eve, adamın evine kız ne zaman yaklaşsa ve annesine ne kadar yaklaşsa başına bir şeyler gelmeye başlıyor. Kıza kuşlar saldırmaya başlıyor. Önce bir iki kuş sonra daha fazlası ve daha fazlası sonra evi... E, Tarumahar etmeye başlıyorlar. Eve dadanıyorlar. Her tarafta kuşuştuğunu görüyorsunuz. Ve inanılmaz bir gerilim. Ve bütün film bir anda tavan aksiyonu vuruyor kuşlar sebe e, sebebiyle. Fakat bu geçişi o kadar güzel kuruyor ki hiç önce bir iki kuş görmemiz ve onlardan ürpermemiz aslında kuş güzel bir canlıdır. Yani hepimizin sevdiği hatta görünce sevmek istediği yakalayamadığımız ama e, bazılarımızın evinde beslediği benim de bir kuşum vardı vefat etti ama yani o kadar değerliydi ki benim için gerçekten ağlamıştım öldüğü zaman. Bu kadar önemli ve e, sevimli bir canlı bizim için nasıl bir gerilim unsuruna nasıl bir korku unsuruna Nasıl bir güç unsuruna dönüştüğünü filmin içerisinde görüyoruz. Yani bir iki kuşun oraya konması bile bize aslında gerim gerim germeye başlıyor. Çünkü ne yapacaklarını biliyorsun o kuşların. Birazdan neler olacağını fark edebiliyorsun. Yani senin onu fark etmen aslında gerilimi yaratan. Temel olarak bu. Ve film ilerledikçe kuşların saldırıları şiddetleniyor. Ve sonrasında şunu fark ediyoruz ki aslında annenin oğluyla bağı ve araya giren bir kız durumu var. Yani klasik bir kaynana. Teorisi de diyebiliriz. O kaynananın duyduğu haset belki de oğluyla arasına girmemesi isteği kuşlar olarak betimlenmiş filmin içinde. Yani o Oedipus kompleksinin kuşlar şeklinde dışa vurulduğunu görüyoruz. Ve o kuş saldırıları aslında annenin bilinçaltını temsil ediyor. O kızı bir uzak tutmak istiyor temel olarak oğlundan. Tabii ki herkesin başına bir dert açıyor ama temel olarak kız, kızın gitmesini istiyor kuşlar oradan. Çünkü gitsin de annesine kalsın oğlu yani. Temel olarak meselesi bu. Ve bu noktadan okuyunca da ne kadar aslında? insana psikolojiye ve sinemaya hakim olduğunu iş Okun bir kez daha görüyoruz. Sen ne hissetmiştin izlediğin zaman?
1: Ben daha küçük yaşta izleseydim muhtemelen kuşlara karşı bir fobi beslerdim bu filmden sonra. Nasıl çekildiğine hala günümüz şartlarında bile idrak edemediğim kadar iyi bir film. Özellikle çekim olarak gerçekten gerilim de çok iyi yansıtıyor özellikle senin dediğin gibi karakter konuşurken arkasında yavaş yavaş kuşların birikmeye başladığını görmemiz fakat bunun karakterin karakterin bunu henüz fark edememesi gibi sahneler insanı gerçekten tetikte tutuyordu film boyunca.
0: Çok iyi bir film bence ve ben Hitchcock sinemasının da en iyi filmi olduğunu düşünürüm. Zaman zaman daha popüler örnekleri de var. Daha çok sevilen örnekleri de var ama bana hep hiç Hitchcock'un Birds filmi başka bir şeyler hissettirmiştir, başka bir noktadan yakalamıştır beni. Dolayısıyla çok severim, hemen adını anayasım geldi Hitchcock'tan bahsederken. Diğer bir örneği, bir fenomen haline gelmiş sapık, e, Psycho filmi. Dilersen ondan biraz bahset bize.
1: Evet, Psycho filmi çok ilginç bir film. Hitchcock'un tüm gibi. Bizi filmin başında bir ana karakterle tanıştırıyor. Çalıştığı iş yerinden para çalmış ve kaçmaya çalışıyor. Kaçarken de bir motele sığınıyor. Motellerde de filmin daha ıı, başında, 20 dakikasında falan öldürülüyor. Durç sahnesi zaten çok ünlüdür biliyorsunuz. Film öldürüldü, öldürüldükten sonra tamamen başka bir boyuta geçerek devam ediyor. Hani Hitchcock biraz önce gerilimi ıı, devam ettirmeyi sever dedik ama bu filmde mesela ilk başta bizi bir şoka etki, şok etkisine sokuyor. Sonrasında katil üzerinden bu gerilimi veriyor. Katilin Zaman içerisinde oradaki motel sahibi çocuk olduğunu anlıyoruz ve bunun takıntılı bir çocuk olduğunu anlıyoruz. Başlangıçta bize normal bir karaktermiş gibi tanıtıyor bunu, ee, bir gençmiş gibi tanıtıyor deniz sahibinde ama bu karakter aslında annesi ölmüş ve takıntılı bir şekilde annesini e, odasını e, kitle iskeletini falan giydirip kitlemiş odasına, kendisi de annesi gibi davranan biri, artık çift kişilikli biri haline dönüşüyor. Psycho da eee hiç kokun bence çok iyi filmlerinden biridir. üzerinde çok fazla konuşacak bir materyal şu an aklıma gelmiyor ama Psychometryk çıktığında hem bir slash'ı filmden etkilenmiş olması hem de e, insanların ilk defa sinemada kanlı canlı bir ölüm sahnesiyle e, tanışmış olmaları yüzünden çok etkisi yaratmış bir film basında ve uzun süncasına tabu haline gelmiş bir film. ve bunun esinlendiği seri katil de isimli bir seri katil. Bu seri katil çok ilginç bir şekilde hem Hitchcock'un gerilim filmi klasiği olan Psycho'ya ilham veriyor. Hem de korku sinemasında yine bir klasik haline gelmiş slasher filmlerin atası sayılan Texas katliamına ilham veriyor. Bir gerçek olayın iki farklı yönetmen tarafından nasıl bu şekilde ayrı ayrı uyarlandığını görmek için bile izlenebilir. Bir taraf tamamen kan vahşet içerirken Hitchcock'un tarafındaysa tamamen suspense, gerilim ve gizem uzarı, üzerine işlenmiş bir film görüyoruz.
0: E aslında o evi kullanma biçimi de çok enteresan. Yani 3 e, katlı bir evden söz ediyoruz ve e, yine Freud'un bir kuramı, kuramı olan İd Ego Super Ego gibi insanın benliğine dair bir e, bölüm söz konusu o evde. İlk katın yani birinci katın e, süper ego olduğunu görüyoruz. Orada karakter normal davranıyor. İnsan, topluma, e, insan toplumuna uygun hareketler yapıyor. Sonraki katın e, ego olduğunu görüyoruz. Orada benlik devreye giriyor ve bodrum katın id olduğunu görüyoruz. Yani bilinçaltı. Orada aslında cesedi fark ediyoruz. Orada mevzunun ne olduğunu, aslında arka planda ne olduğunu fark ediyoruz. Dolayısıyla insan benliğinin e, parçalarını... Bir ev olarak, bir ev dizaynı, bir kat dizaynı olarak karşımıza çıkartıyor. Bu olan işte bir şey ki o zaman için gerçekten akıl almaz bir şey. Şu anda bile böyle şeyleri entegre etmekte zorlanıyor yönetmenler. Sadece kısa formülleri kullanıyorlar. Daha önce işlemiş formülleri kullanıyorlar. Bir kuramı, bir felsefeyi filmin içerisine dahil etme zorluğuna açıkçası gitmiyorlar. Çok basit. ...ve güvence altına aldıkları şeyleri kullanıyorlar, sistemleri kullanıyorlar. Senaryo özerken de bu böyle bir senarist için de böyle. Yönetmenin çekimi için de aynı şey söyleyebilirim. Biraz risksiz yaşamayı öğrendik sanırım. Biraz konformist olmaya başladık. Çünkü en zor dönemlerde bunlar henüz yokken, yenilikken yapmaya çalışmak çok ayrı bir şeydi. O zaman o konfordan sıyrılmak ve yeni bir şey yapmak gerekiyordu. Şimdi yeni bir şey arzusu da yok insanların. Sadece ne başarılı olduysa tekrar etmek isteği var. Dolayısıyla hani böyle örnekler çok sık çıkmıyor karşımıza. Aynı zamanda e, Saykonun içerisindeki o duş sahnesinde hepimizin yaşadığı bir korkuyu e, ortaya çıkartıyor. Yani hepimiz duştayken tedirgin hissediriz çünkü e, üzerimizde kıyafetler yoktur. O artık doğduğumuz halle e, baş başa kaldığımız bir alan, duşa kabin içerisi ve büyük bir mahrem. Hani banyo zaten mahrem, duşa kabin içerisinde daha da mahrem. Hani e, orası artık tamamen size ait bir alan, sizin o Çemberinizi ifade eden bir alan ve oraya bir katilin gelmesi ve bir bıçakla sizi kaç yerinizden bıçaklayarak öldürmesi bu bir facia. Hani bu hepimizin bilinçaltındaki en büyük korkulardan biridir. Çünkü sırtınızı dönersiniz kapı tarafına genelde de. Duşlar öyledir öyle dizayn edilmiştir. Çünkü duş akabinin içerisindeki o duş ahize kısmı. ...duvarda olur ve siz duvara dönersiniz. Arkanızda kapı vardır. Eyvah hani oradan birisi gelir mi... ...korkusu falan. Hani olacak bir şey değil ama... ...bazen de evin içinde... ...bıçaklı gezindiğinizde olmaz mı? Bir ses duyarsınız. Ulan hırsız mı girdi falan. Hani... ...hırsız falan giremez. Kapının üç kere kilitli aslında yani. <gülüyor> ama evde bıçaklı dolaşırsın evde. Hani özellikle ergenlik döneminde falan... ...çok olur bunlar o tedirginliğin yaşandığı dönemlerde. E giderek daha da azalıyor. Fakat hala evin içinde böyle... ...hissiyat yaşayan insanları ben görüyorum. E zaman zaman bana da oluyor. Dolayısıyla... E, bu tip paranoyaklıklara müsait bir e, canlı olan insan için böyle bir filmin ortaya çıkması tabii ki şok etkisi yaratıyor ve tabii ki çok güçlü oluyor. Yani Dolayısıyla her şeyden önce Hitchcock'un insanı çok iyi anladığını bir kez daha bu örnekte de görüyoruz. Ve sinema tarihini yaptığı bir sürü etki var. Bu şüphe kurulumu, gizem kurulumu, gerilim kurulumu hepsi aslında e, Hitchcock'tan sonra evrimleşmiş şeyler. Aslında ben daha önce örnekleri olan Unsurlar da var detaylar da var fakat Hitchcock öyle bir şey getirdik öyle bir standart getirdi ki aslında klasik anlatı içerisinde de derin bir film yapılabilir sadece sabun köpüğü filmler yapmak zorunda değilizi de gösterdi çünkü izlencesi yüksek filmler Hitchcock'un yaptığı filmler ve klasik anlatıya da uyacak filmler. Ee, o anlatıyı tamamen bozup birehtiyen bir anlayışla Goddard'ın yaptığı gibi falan e, sinemayı baştan yazmaya çalışmıyor bir, temel olan şeyleri kullanıyor yüzyıllardır olan şeyleri kullanıyor ama öyle bir kullanıyor ki o zaman diyorsun ki ee, bu adamın yaptığı gibi yapılırsa demek ki sinema böyle de olabiliyor şimdi bundan sonra iş başka yerlere gidiyor çok etkilenen insanlar var ee, başka sinema örnekleri de var biraz günümüze dönersek e, eminim sayın zihni uygunun çokça bize bahsetmek istediği filmler vardır
1: Evet. Uh, Hitchcock'tan çıkış yaparken günümüze bağlayalım o zaman. Hitchcock'un bir diğer filmlerinden biri. Yine ikimizin de çok sevdiği Rear Window filmi. Rear Window'da bir cinayete şahit olan uh, eski bir fotoğrafçının yaşadıklarını anlatıyor. Ve cinayete şahit olduğu ev hemen karşı penceresi. Bu yüzden de kamerası da sık sık karşı penceresinde neler olduğunu izliyor. Bu viewer dikiz kavramı aslında sinemanın kendisinde olan bir kavram. Ve çoğu zaman korku gerilim filmlerinde kullanan bir kavram. Bazen bizi katilin bakış açısıyla bile karşılayan bir kavram. Ben modern filmlerden bence en iyi gerilim filmlerinden biri olan It Follows'tan bahsetmek istiyorum. Viore girmişken. It Follows'ta bir lanet var ve bu lanet kişiden kişiye aktarılabiliyor. Bu lanete sahip olan kişinin peşine bir yaratık takılıyor. Bir şeytani varlık takılıyor ve bu varlık... Çok yavaş yavaş o kişiyi sürekli takip etmeye başlıyor. Her kılığa girerek. Film boyunca biz bu yavaş yavaş gelen katile şahit oluyoruz. Bazen katilin bakış açısıyla kurbanı seyrediyoruz. Ve kurbanın bunu farkında olmaması üzerinden bir gerilim kuruyor yine İtbolos. Ee, bu Weor Dikis kavramı yine bizi çok e, sinemada da karşılıyor. Zaten sinema Weor'un e, sanattaki karşılığı diyebiliriz. Katilin bakış açısıyla Kurban'ı seyretmenin şöyle bir izleyici üzerinde etkisi var. Kurban hiçbir şeyden habersiz günlük hayatına devam ederken siz bir şeylerin ters gideceğini biliyorsunuz. Aynı Hitchcock'un size en başında filmin filmin en başında verdiği bilgi gibi. Bu bakış açısının böyle bir faydası var. İzleyici üzerinde sürekli devam eden bir gerilim kurması üzerinde faydası var. Bunu It Follows filmi çok iyi başarıyor peşindeki yaratık ana karakterimizin peşindeki yaratık hızlı bir yaratık değil Korku filmlerindeki gördüğümüz gibi eli testereli üzerine koşan bir yaratık değil çok yavaş bir yaratık yaşlı bir insan gibi yürüyor ama sürekli yürüyor uyumasına bile müsaade etmiyor artık bir noktadan sonra ana karakterimiz o kadar diken üstünde kalmak zorunda kalıyor ki sürekli arabasıyla hareket halinde uyuyacağında bile arabasının çatısında uyuyor çevresinden birinin gelip gelemeyeceğini görmesi için ve işte filmin çekimi de bir an bir karakterin gözünden, bir yaratığın gözünden sürekli olduğu için bize sürekli bir gerilim unsurunu yaşatıyor. Aynı zamanda bu yaratık kalıp değiştirebildiği için şöyle de bir yine gerilim unsurunu devam ettiren bir şey var. Herkes olabilir bu yaratık. Arkandaki sıradan görünen bir adam bile bir o yaratığın kendisi olabilir. Film bunu kullandığı için Hitchcock'un bence modern devam modern hiç kokun ruhunu devam ettiren filmlerden benim için. O yüzden It Follows'tan bahsetmek istedim. It Follows eğer gerilim sinemasına ilgi çek ilgi duyuyorsanız kesinlikle izlemeniz gereken bir film.
0: Evet bu takip meselesi e, arkandan bir şeyin yavaş da olsa takip etmesi meselesi ilginç bir konu ve bunu bir korku unsuruna çevirmek bir gerilim unsuruna çevirmek değişik bir fikir. Hani mesele temel olarak yavaşlık ya da hızlık değildir doğru hareketi yapmaktır olayı vardır ya her zaman bu tavşanla kaplumbağa meselesindeki gibi. Tavşan hızlıca koşar ama yarışı kaplumbağa kazanır. Neden? Çünkü tavşan hızlı gittiği için hata yapar. Sonunda kaplumbağanın yarışı kazandığını görürüz. Burada da e, yaratık evet koşmuyor ama sizi geriyor çünkü kaplumbağa gibi arkadan takip ediyor. Yani her zaman takip ediyor. Dolayısıyla belki de senin söylediğin gücü yaratan şey o bizim hepimizin çocukluğunda duyduğu bu hikayenin etkisi de olabilir. Bir şeyin seni takip etmesi, yavaş yavaş da olsa takip etmesi bir gün başarıya ulaşabileceği şüphesi, yakalayabileceği şüphesini de uyandırıyor olabilir diye düşünüyorum bir yandan. Ee, yine modern örneklere gelirsek bu arada önce sen bu konuda bir şey demek ister misin onu alayım. Sonra ben birkaç filmden bahsetmek istiyorum. Yok
1: benim aklıma bir film daha var. Önce sen bahset sonra dönerim.
0: Tamamdır. Ee, o zaman ben en sevdiğim gerilim sineması örneğini anlatayım birazcık. Ee, Sıkçı da aslında bunu konuşmak istiyorduk. Ee, fırsat bu Nocturne Yani Gece Hayvanları ismiyle e, Türkçe'ye çevrildi. İnanılmaz bir film. Yani ve Şimdi aslında yapmaya çalıştığı e, unsurları da anlatırken ne kadar değerli bir film olduğunu bir kez daha e, buradan anmış oluruz diye düşünüyorum. Modern bir örnek. Dediğim gibi Hitchcock'tan sonra e, o kullanımlar biraz değişti. E, i̇nsana e, yarattığı etkiler biraz değişti sinema açısından gerilimin. Ve bu filmde de e, Gerçekten çok kuvvetli kullanılıyor. Neyle başlıyor film? Bir ailenin, bir kadın, bir erkek ve bir kız, çekirdek ailenin seyahat ettiğini görüyoruz. Arabayla yolculuk ediyor. Ve tenha, gece vakti bir yolculuk görüyoruz. Ve yolculuk sırasında bir araba sürekli olarak taciz etmeye başlıyor bu arabayı. En sonunda durduruyorlar, kenara çek diyorlar. Ve sonrasında bir gerilim hissiyatı bizde oluşmaya başlıyor. Arabanın takibinden başlayıp önlerini kesip onları aşağı indirmelerine kadar devam eden bir gerilim hissiyatı yaşıyoruz. Sonrasında e, o adamın ana karakter olan adamın, Jack John oynadığı karakterin ailesiyle ilgili yaşadığı gerilimi o kadar iyi yaşıyoruz ki. E, ve eşiyle kızını diğer arabaya alıp kaçırdıkları vakit o adamın orada tek başına çaresizce kalmasını öyle iyi hissediyoruz ki diyorsun ki işte evet gerilim sineması budur. Sinemada budur belki de. Yani hepimizin çünkü başına gelebilecek bir olayı öyle güçlü hissettiriyor ki ben böyle bir korkuyu hissettiğim zaman dedim ki benim en büyük korkum buymuş meğerse. Ya sevdiklerimin başına böyle bir şeyin gelmesiymiş. Yani size hayattaki belki de en büyük korkunuzu ortaya çıkartacak kadar etkiliyor ve o ilk 30 dakikayı izlemek zaten inanılmaz zor bence. eee Kan, vahşet bir sürü unsurun gösterildiği filmler var. Ama hepsinden daha güçlü bir sahne. Çünkü sizin duygularınızı, hislerinizi ve günlük yaşamınızı da başınıza gelebilecek olumsuz bir olayı kullanarak yaşatıyor. Dolayısıyla yani diyorsunuz ki tamam gerçekten iyi yapılmış bir film. Yani film başlar başlamaz size diyor ki evet iyi yapılmış bir film. Ve sonrasında yavaş yavaş başka bir şeyi daha görmeye başlıyoruz. Suzan isimli bir karakterimiz var. İ i̇ki hikayeyi beraber götürüyor film bu arada. Bu yaşananlar. Arabayla olan olay bir roman içerisinde geçiyor. Yani bir roman anlatısı. Asıl olay günümüzde geçen olay Suzan isimli bir karaktere bir kargonun gelmesiyle başlıyor. Kargoyu gönderen de eski kocası. Ve e, kargonun paketini açarken o kese kağıdını açarken Suzan'ın eli kesiliyor. İnanılmaz bir şey. Çünkü bu içinden çıkacak olan roman yani az önce bahsettiğim olayların yaşanacağı ve Susan okuyacağı roman ona daha kese kağıdı kısmında zarar vermeye başlıyor. Yani daha paketi açarken eli kesiliyor. Orada bile biz bir şeyleri anlıyoruz. Ha, bak demek ki bu roman bu kadına bir şey yapacak. yani. İnanılmaz kurulmuş. Çok ustaca. Sonrasında e, işte paketi açıyor. Bir roman yazıldığını görüyor. Eski eşinden geldiğini görüyor. Aslında biraz da mutlu oluyor onu hatırladığı için. Ve kitabın... E, ...açıklamasında da... ...sayfasında da Susan'a yazıyor. Yani kendisine atfetmiş e, eşi. Dolayısıyla... E, Farklı bir noktaya gidiyor onun için. Zaten gece hayvanını da onun eski eski yaşından e, takılmış bir lakap Suzuna hiç uyuyamadığı için geceleri ve uyuyamadığı için de geceleri bu romanı okumaya başlıyor ve bu roman giderek Suzuna zarar vermeye başlıyor. Bizim o gerildiğimiz, huzursuzluk hissettiğimiz sahneler bir anda Suzuna da zarar veren bir hale dönüşüyor ve onu da bir anda ele geçirmeye başlıyor. Bu, dolayısıyla hem Suzunun yaşadıkları sizi gererken bir yandan da romanın içerisindeki olaylar sizi germeye başlıyor. Yani çift taraflı inanılmaz bir baskı oluşuyor üzerinizde. Bir yandan da hikaye o kadar güzel ki yani kapılıp gidiyorsunuz gerçekten. Şimdi e, aslında analizin son noktasında da kilit bazı şeyler söylemem gerekiyor ama izlememiş olanlar varsa içinizde e, onlar biraz tat kaçırabilir ki zihninin de çok eskiden izleyip unuttuğunu hatırlıyorum. O yüzden e, şimdi bu spoilerı vermeyeceğim ve izlesin çünkü ya hepinizin gerçekten izlemesi gereken harika bir film olduğunu düşünüyorum.
1: Evet Nöktör'ün oynaması gerçekten çok iyi bir filmdi. Ben çoğu detayını unuttum bayağı eskiden izlediğimden bir de çok odaklı izlemediğimden en yakın zamanda tekrar izlemek istiyorum. Gerçekten hem konusu hem senaryosu hem de sinemadokrafisi olarak şahane bir filmdir. Tavsiye ederim ben de.
0: Aynı zamanda Benim... şeyleri söyleyelim. Bir saniye dostum. Ee, o gerilim Unsurları bu kadar hikayeli yaratılmışken, o katmanlarla yaratılmışken görsel olarak da çok iyi oluşturulduğunu söylerim. Fi, filmin yönetmeni Tom Ford yani bir modacı. Ve o, o kadar iyi çekmiş ki öyle görüntüler var ki e, gerçekten algınızla oynayan, böyle gerçekten içine hapsolduğunuz görüntüler var. İnanılmaz bir görsellikle çekilmiş ve bir modacının böyle iyi bir işe de imza atmış olması beni şaşırtmıştı açıkçası diyeyim ve sözü sana vereyim.
1: Benim son olarak öğrene, önerebileceğim modern gerilim filmlerinden biri ee, Invisible Man, Görünmez Adam. Bu diğer filmlerin aksine yer yer e, korku filmi sahnelerine de kayacak sahneleri var. Fakat konusu itibariyle gerilim filmi olmaya çok uygun ki zaten sürekli sık sık sizi gelen bir film. Konusunu şöyle özetlemek gerekirse takıntılı erkek arkadaşının takıntılı erkek arkadaşıyla ilişkisini sonlandıran bir kadının yaşadıklarını anlatıyor film. Bu erkek arkadaşı kadın ondan ayrıldıktan sonra intihar etmiş filmin bize söylediğine göre. E, fakat bu kadın bu e, erkek arkadaşının intihar ettiğine inanmıyor. Ve sürekli onu rahatsız eden görünmez bir şeyler hissetmeye başlıyor. Bu onun artık ruhu mudur yoksa başka bir şey midir film bizi bunun sonuna kadar saklı tutuyor. Biz e, filmi bu gerilim üzerinden e, izliyoruz. Yani sürekli kadını takip eden bir şey var. Ama It Follows'taki gibi bu şey herkesin kılığına giren bir şey değil. Tam tersine görünmez bir şey. Yine bir şey var ama göremediğimiz bir şey. Gerilimi bunun üzerinden veriyor film. Mesela Hiç Kokun Duş Sahnesine benzer bir sahne var filmde. Kadın duşta bir şeyler sıkıntı, bir sıkıntı var müzikten falan hissediyorsun ama hiçbir şey göremiyorsun. Duşta bir el izi. Duş akabinde bir el izi ortaya çıkıyor ve orada bir şey olduğunu anlıyoruz. Böyle filmde bir sürü ufaklı irili ilili ufaklı sahne var. Kadın yemek yapıyor işte sonra başka bir yere gidiyor oturma odasına yemeğin altı bir anda açılıyor ve yemek yanmaya başlıyor gibi. Sürekli kadını rahatlatan bir şey var. Hani bunu bizim cin filmleri, filmleri gibi de çekebilirdi yönetmen. Sürekli cam screen şey vererek sürekli şok etkisi yaratarak bizi korkutmayı da deneyebilirdi ama onun yerine Sürekli bir gerilim unsuruyla izleyiciyi tetikte tutmayı tercih etmiş. Ve bunu bir cin gibi değil de bir göremediğiniz, savaşamadığınız, hiçbir şey yapamadığınız fakat orada hissedebileceğiniz bir şey olarak kurgulamış. Ve bu yüzden bu film bence çok iyi bir film. Aynı zamanda günümüze de çok uygun olması nedeni bu filmin bir edebi, bilim, kurgu eserinden uyarlanmış olması. Bu eserin tamamen konseptini alıp Böyle bir şeye çevirmesi bence yönetmenin takdire şayan. E, i̇lginiz varsa kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Korku filmine benziyor dediğim sahneler bazı yerlerde filmin şiddet dozacının arttığı için öyle dedim. Yoksa aslında bir gerilim filmi. O yüzden gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz.
0: Ya Açıkçası o e, bahsettiğin unsurlar beni çok etkiledi. Çünkü e, ben filmi izlemedim ama e, çok severim sembolik detaylar kullanmasını bilirsin ben kendi yazdığım hikayelerde de böyle bir bardak bir elma gibi bir nesneyi bir e, sembolü çokça kullanmayı severim ve çok güçlü olduğuna inanıyorum bazen bir bardağın bile insana çok şey anlatabileceğini bir elmanın e, elmadan çok öte bir anlama sahip olabileceğini e, düşünüyorum bence o anlamı matruşka gibi küçük küçük parçalar halinde içinden çıkartmak bence her zaman daha iyi kolaycılıktan ziyade. Yani bir canavarı ortaya çıkartıp bıçak saplatmak hani bence kolaycılık ama işte bazen bir elizi senin de bahsettiğin gibi bunların hepsinin önüne geçebiliyor ve bizim işte boktan sinemamızdaki o cin filmleri, işte dabbe bilmem ne o tip insanı sadece metafizik olarak korkutmaya çalışan filmlerin e, dışında bu film demek ki ortaya şöyle bir felsefe çıkartmış e, o herhangi bir şey olabilir yani bir cin bir hayalet değil yani belki de o benliğin yani seni takip eden bir şey yani o korku unsurunu yaratan şey belki de e, veya karşısında çıkan şey veya o vahşete neden olan şey belki de o insana dair bir şey içine dair bir şey veya topluma dair bir şey yani ne olduğunu sana bırakıyor yorumlatmayı sana bırakıyor Ve doğal olarak bu detaylarla ilerliyor ben şu an tabii ki tahmin ediyorum izlemedim filmi ama ...doğru veya yanlışsa sen düzeltebilirsin. Bence sinemayı böyle kurmak... bu ...minimal anlatıdan inşa etmek... ...bana göre çok daha evla... ...çok daha iyi.
1: Fim bizi bu şüphede bırakıyor. Özellikle sonuna kadar ama... ...sonunda zaten ne, ne olduğunu açıklıyor. Ama dediğim gibi bu kadının... ...geçmişinde yaşadığı bir travma var. Çok rahatsız edici, toksik bir erkek... ...arkadaşı var ve ondan ayrılıyor... Acaba bu işte kendi kafasında kurduğu bir şey mi, erkek arkadaşının hayaletimi başka bir şey mi? Bunu biz filmi sonuna kadar neredeyse öğrenemiyoruz. Dediğin gibi.
0: Yani bence bu çok, çok iyi inşa edilmiş bir hikaye. Yani tıpkı e, bahsettiğimiz bütün örneklerde olduğu gibi seyirciyi sona kadar sürükleyecek e, güzel bir anlatım biçimi ve hani eğer dayanabilirsem, <gülüyor> eğer bahsettiğin gibi korkunsurları değilse ben de izlemeye çalışacağım. ...başka bahsetmek istediğim bir şey var mı dostum?
1: Ya bir sürü film var tabii ki ama bence en iyileri benim gözümde bunlardı.
0: Bence de öyleydi ve tadında da bırakmak açısından... ...çünkü sündürürsek çok çok ileriye gidebilecek filmler var. Çünkü gerilim sineması başlı başına bir derya. Hani herkes buna dair bir şeyler yapmaya çalışıyor. Türe hakim olmayan, türe dair bir örnek yapmayan insanlar bile gerilim içerisinde kullanılıyor. Ama temel olarak şunu bilmemiz lazım bence... Gerilim insana dair bir güdüdür, çok temel bir güdüdür ve bize fayda sağlayan bir güdüdür. Çünkü gerildiğimiz zaman hata yapma olasılığımız düşer. Çünkü artık bilincimiz daha da açıktır. Korkmak insanı bilinçlendiren, anda dikkatini toplayan bir şeydir. Dolayısıyla tehlikelerden uzaklaşmamızı da sağlayan bir şeydir. Bence o yüzden ki ben korku sinemasını sevmem. Zihni de çok iyi bilir. Kendisi çok sevmesine rağmen. E, bu yönümü de hep anlamıştır sağ olsun. Bana o yüzden e, nadir örnekler dışında böyle şey önermemeye çalışır. E, ama e, bu zıtlığa rağmen e, ikimiz tartıştığımız zaman da şöyle bir mesele ortaya çıkıyordu. Ben hep şunu savunurum. Hani e, korku güdüsü bizim için bu kadar önemliyken bununla dalga geçilmemesi gerekiyor bana göre. Hani ee, sürekli olarak bu güdüyü ortaya çıkartıp sürekli olarak korku filmi izleyip kendimizi artık duyarsız hale getirirsek belki de hayatın içerisinde e, bir durum yaşadığımız zaman o güdümüz belki de yalama olacak artık. Belki de artık kullanılamaz hale gelecek. Belki etkisi dozajı düşecek ve belki de hayatı olarak sıkıntıya sokacak bizi. Ama zihninin de e, belki korkunç şeylere alışmak, e, büyük reaksiyonlar vermemek açısından faydalı olabileceği düşüncesi var diye hatırlıyorum. Sen nasıl yorumluyorsun o fel işin felsefi kısmını?
1: Evet, korku, gerilim zaten hayatımızın merkezinde olan bir şey. Ya hayatımızın merkezinden de ziyade eğlence sektörünün de neredeyse kalbinde olan bir şey. Bir Park'a bile sonuçta bir gerilim yaşama isteğiyle gidiyorsunuz. Fakat bu gerilimden sonra o rahatlamanın verdiği huzurla ayrılıyorsunuz. Aslında bu filmlerde size bunu yaşatmaya derdinde. Sizin dışarıda deneyimleyip başınıza kötü şeyler gel gelebilecek... Duyguları sizi evinizde de, deneyimlemenize yarayan filmler bunlar. Güvenli ortamınızda belli duygulara sokup en sonunda rahatlayarak bu filmlerden çıkmanızı hedefleyen yapımlar. Bu yüzden gerilim korku filmleri özellikle gerilim filmlerinin üzerinden bahsedersek. Herkesin izleyebileceği ki zaten hani en başında dediğim gibi en basit aksiyon filminde bile gerilim öğeleri vardır. Senin dediğin gibi gerilim çatışmadır zaten. Fakat gerilim filmleri bunu daha hikayenin merkezine koyduğu için o filmlerden ayrılıyor. Ee, yani Kesinlikle tavsiye ederim. Hani korku senden de biliyorum. Herkese gelecek bir tür değil ama gerilim herkesini izleyip sevebilecek. Ve sonrasında da e, gönül rahatlığıyla filmden ayrılabileceği yapımlardır.
0: Evet için. ben az önce de bahsetmiştim. Korku sinemasını pek izleyemiyorum. Çok da sevmiyorum açıkçası. Ama gerilim e, tabii ki normal filmlerde de olduğu gibi. Ee, tam böyle aradaki e, unsur diyebilirim hani normal filmler korku filmleri ve aradaki unsur gerilim hani korku film izleyemeyen ama türe meraklı biriyseniz benim gibi gerilim filmlerini izleyebilirsiniz daha çok e, podcast'te bahsettiğimiz filmlerden yola çıkıp kendi keşfinizi yapıp artık hani bu türe dair daha çok film e, bulabilirsiniz bir da site var zaten izlediğiniz filmlere yönelik size öneriler yapıyor onlardan da yararlanabilirsiniz faydalanabilirsiniz gerilim sineması dediğim gibi korku sineması kadar insanı rahatsız eden uyaran bir tür değildir diyelim ve dostum ağzına sağlık
1: teşekkür ederim güzel bir yayında evet yine, yine tadında
0: 45 dakikalık çok hap bir podcast oldu ee, ne bir buçuk 2 saat e, insanları yoracak kadar ne de e, bilgiyi tam aktarılamayan 20 dakikalık bir şey oldu. Tam tadında güzel bir podcast oldu diye düşünüyorum. E, 13. bölümümüzde korku, gerilim, hiç kork, psikoloji, insana dair bir sürü şey konuştuk. Umarım keyif almışsınızdır. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.